0: 阮云欢心头一跳，抬眸向他一望，突然冲口问道：“四殿下希望云欢是一个怎样的人？上一世的他对他情深似海，生死相随，那这一世呢？看到他的冷血和狠厉，会不会让他退避三舍？”淳于信微微一愣，一双乌眸微眯，现出一些迷离。在认识他之前，他欣赏的是端庄大方。举止得体、才貌双全的大家闺秀，可是眼前这个行事狠厉、睚眦必报的女子，竟如夏日骄阳，光芒耀眼，不自觉地被她吸引。希望她是怎样的人呢？往日不曾深思，此刻说起，连他自己也陷入迷惑。见她不语，阮云欢突然不想知道答案，说道。云欢明日一早便行，便不与殿下道别了。端茶不饮，一副要赶人的样子。不识好歹的丫头，淳于信大怒，霍地站起，冷声道：“我倒忘了，阮大小姐富有丘壑，胸怀乾坤，志计更是无人能及，倒是不必旁人担心。”一甩衣袖，大步出门。阮云欢微微抿唇。垂眸掩去眼底的情绪，慢慢以茶盖抿了抿茶叶，轻轻啜了一口，点头道：“嗯，好茶。”清平不解，俯身问道：“小姐，听四殿下的意思，果然是为了小姐而来，有人相助不好吗？小姐又何苦将他气走？”阮云欢淡淡一笑，说道：“我们还有事要做，他有自个儿的路要走。”又何必一定要牵扯在一起？话虽说的淡漠，心里却忍不住有些酸涩。如果他和他在一起的结果和上一世一样，那他和他还是离远一些比较好。第二天一早，阮云欢一行十人离开归来客栈，继续赶路，而淳于信的屋子却连慢低垂，静寂无声，似乎还没有起身。就连陆宁等侍卫的房间也是房门紧闭，没有一人出来送行。阮云欢似乎不以为意，登上马车，即刻吩咐出发。刚走到城门口，便被人拦住。赵成跃马上前，见正是张校尉守在那里，便忙着行李，问道：“张大人，为何拦路啊？”张校尉见是阮云欢一行，便多了几分警醒，说道。那两名江洋大盗还不曾抓住，来往车辆、行人，都要检查。阮云欢挑起车帘，但见城门口出城的人盘查极紧，进城的却只是走个过场。心里明白几分，向白芍道：“你和赵成说，要查便查吧，查完了我们早些赶路。”白芍点头，杨生向外传了话，这才替阮云欢戴好帷帽。扶着他下车，张校尉见阮云欢倒是好说话，忙连声谢过，向两个手下使一眼色，两个手下忙奔了过去，将马车里里外外、上上下下搜了一遍，连车底都不曾放过。见实在搜不出什么来，只好回去复命。张校尉眼中透出一些焦急，脸上却不动声色，向阮云欢躬身行礼，说道。我们职责所在，请阮大小姐莫怪。一双眸子却向鲁大虎、赵成等人脸上一一望过，似乎在查究什么。阮云欢淡笑道：“官府中人都像张校尉这样，百姓才有安稳日子过，有哪有见怪之理？”点了下头，算是还礼，转身上车。车子重新启动，淋淋的行出十几米。赵成突然调转马头奔了回去，从腰间拽下一个小布包，上张校尉手里一塞，含笑道：“这是我们小姐赏张大人的。”声音不高不低，恰好能令旁边的人听到。张校尉一愣，问道：“什么？”却见赵成理也不理，调转马头随着马车奔去。张校尉越发不解，将布包轻轻一颠。只觉入手沉重，还有金属细碎的摩擦声，里边不是金子就是银子，心里越发糊涂。要想去问，马车早出了城，走得远了。小姐为什么要给他银子？清平不解。昨天的事，那张校尉带人搜店，非要阮云欢出面不可，分明也是受了建安侯府的指使。如今别的人活埋的活埋，被擒的被擒。他非但没事，还赏了那么大一大包银子。阮云欢淡淡一笑，说道：“给他银子，自然是他还有用处。”白芍皱眉道：“还有什么用处？难不成他还会替我们指证建安侯府？”阮云欢听他说的有趣，嗤的一声笑出声来说道：“若是他这么好收买，也就没什么用了。”今天张校尉没有从自己马车搜出什么，只得放自己出城。可是经赵成那么一来，又说是赏而不是谢，这一字之差，听在有心人的耳朵里便变了意思。再加上昨天李成璧的屋子里换上的人不是张三，不是李四，偏偏是他张校尉的小妾，不能不令人多想。恐怕这位张校尉的日子没那么好过了。轻松的马蹄声中，阮大小姐的笑容越发欢畅。车行两天，正午时分已到了江州地界。阮云欢命孙元先行，提前到江州府安置歇脚处，吩咐马车缓了下来，悠悠慢行。这江州在地京西北，此刻已是一片秋凉。白芍打起帘子向外眺望，但见一马平川的平原，一望无际。就连广阔的蓝天也显得高远，白芍只觉得心胸顿开，赞道：“小姐，想不到还有这样的地方，比起我们江南，别有一种风情。”阮云欢点头，瞧着广沃的山野，不由来了兴致，说道：“我们也去骑马。”白芍眼睛一亮，大声欢呼，向外边唤道：“赵大哥，小姐要骑马，快些备下。”赵成随在车外早已听到，含笑应了一声。白芍忙着将车帘放下，清平在车侧箱子里取出阮云焕的骑马装，服侍他换上。白芍也匆匆换了衣裳，侧头向清平道：“你不来吗？”清平笑着摇头：“我骑术不精，还是不用拖累你们。小姐不在车子里，我也好舒舒服服歇会儿。”阮云欢失笑，好像我多为难你似的。不理清平，径直带着白芍下车。两匹骏马早已备好，二人翻身上马，扬起马鞭一甩，清脆的欢笑声中，已经纵马向前疾驰。赵丞向周围叮嘱几句，也是双腿一夹，不远不近随在身后。江州一带少雨多沙，但见大片的农田里。大多种着玉米、高粱等耐旱植物，再就是一片一片的瓜田。跃马道边，微风徐来，带着瓜果的甜香。白芍看得稀奇，问道：“小姐，不是说江州少雨吗？怎么种这许多瓜？”阮云欢含笑回头说道：“有些果肉多水的瓜，自然不是这里种得出来的。可是这些果肉紧实。”有极为甜香的瓜，便要少水才行。哦，白芍似懂非懂，点头道：“难怪闻着这缕甜香浓烈的紧。虽然是秋凉，但这正午的太阳竟然也甚为炙热。”二人奔了一会儿，额头已有汗冒出。白芍向前边望了望，突然喜道：“小姐，你瞧，前边有片林子，不如我们去那里歇歇。”等马车跟了上来再上车吧。好，想到春林的凉风，果然比舒适的马车还多些诱惑。阮云欢欣然点头，当心纵马向那林子驰去。林子里果然清凉许多，二人牵马入林，要寻处舒适的地方坐下来歇歇。没走几步，白芍突然惊呼一声，指着前边道：“小姐，你瞧！”阮云欢顺着他的手指望去，但见一株三人合抱的大树下，一个男子的身影，双脚离地，悬挂在一条横生的树枝上，许是还没有死绝，又勒得难受，两条腿正拼命地挣扎，一双胳膊却已经抬不起来。小姐，要不要救下？白芍紧张地问阮云欢。虽然说自幼习武，也见过一些生死。但是一个活生生的人挂在树上，眼巴巴的瞧着他去死，终究有些不忍。阮云欢说道：“我们过去看看。”哪知道还没等二人出手，就听到一声清脆的咔嚓声响，跟着男子的身子一沉，随着断裂的树枝，砰的一声摔在地上。二人一愣，脚下便不自觉的停了下来。但见那男子直挺挺的躺在地上。好半晌才哼哼唧唧地爬起来，一手在地上狠狠捶了两下，一手摸着脖子，才抬头瞧了瞧大树，又低头瞧了瞧树枝的断口，愁眉苦脸地连声叹气。白芍瞧得好笑，喊了一声“喂”，见他回头，便笑问：“你是想死还是不想死啊？”这一走得近了，才看清长相。但见这人冠金如山，生得眉清目朗，是个十八九岁的书生。书生见是两位姑娘，忙微垂了头，不再直视，苦着脸道：“我自个儿上吊，自然是想死。”白芍笑问：“那为何方才你挂在树上还双脚乱蹬，一副垂死挣扎的样子？”书生听他取笑，也不生气，垂头丧气的道。我哪知道脖子挂在树上会憋得那么难受，都想死了，还在想难受不难受。阮云欢也忍不住笑了出来，问道：“你既然知道难受，便不会再寻死了吧？”书生叹了口气，抬头瞧了瞧大树，又摸了摸还疼得冒烟的脖子，说道：“我在想别的法子。你还要死？”白芍睁大了眼，嗯，书生点头，咬了咬牙，似乎发狠一样，说道：“我就不信活着难，连死都难，我非死成一回不可。”白芍好笑，说道：“死了就没命了。”阮云欢也觉得有趣，说道：“怎么，你死过好几回？”书生点头，瞬间又变得愁眉苦脸，说道。我就不明白，我怎么就这么倒霉？去跳井，井是哭的；去跳悬崖，又被树挂住；去撞墙，生生将人家的墙撞个大洞，还得赔人家二两银子。如今上个吊，树枝好生生的又断了。我只是想死而已，为什么也这么难？他这话没说完，白芍已捂着肚子笑得前仰后合，指着他笑道。旁人都是千方百计的活着，还第一次见到好好的不活，千方百计要死又死不掉的，笑死我了！阮云欢也是忍不住笑出声来，向他上下打量一眼，突然心中一动，想起一个人来，问道：“你叫什么名字？”